0: titel van deze podcast is dus, um, is een ijzersterk verhaal zaligmakend? En voor degenen die mij een beetje kennen, die weten gewoon al dat, um, puur omdat ik hem zo stel, die vraag. Is dat nou zaligmakend? Dan uh, kan er maar één antwoord zijn. <laughs> en dat is, uh, nee, nee, niet per definitie. En dat is wel waar een hoop mensen um, op scheef gaan... Want die huren dan allemaal mensen in om hele krachtige, geweldige, sterke, helemaal kloppende, gelikte marketingverhalen te maken. Teksten, posts. En dan um, blijkt het ineens niet te werken. En dan zeggen ze, ja, maar dat is gek. Dat is gek, want uh, storytelling is toch, uh, toch zo'n krachtig middel. Ja, dat klopt. En ik heb nu een tekst, als ik die doorlees, denk ik helemaal, ja, klopt helemaal, klopt helemaal. Prachtig verhaal over wie ik ben en wat ik doe. Waarom werkt het dan niet? En andersom zie je het ook wel eens gebeuren. Hè? Dan heeft iemand eigenlijk een uh, flinterdun verhaal. Dat je het leest en denkt, nou, ja, daar kan ik uh, storytelling technisch gezien van alles over zeggen. En inhoudelijk ook. Er zijn echt mensen die maken posts en dan, dan staat er heel veel in. Maar ze zeggen eigenlijk niks. En toch gaan die als een malle. Nou, dat is natuurlijk een heel interessant fenomeen. Dus daar wilde ik het maar eens even over hebben. Vanuit mijn blik als storyteller en ondernemer. Maar ook als artiest. Ik heb natuurlijk een... Uh, ja, natuurlijk, ik weet niet of je dat... Uh, ...weet van mij of iedereen die dit luistert dat ook weet van mij. Maar voor de mensen die dat niet weten... ...ik heb een um, achtergrond in de muziekologie, muziekwetenschap. Ik heb ook altijd gezongen. En ik uh, benader mijn werk nog steeds heel erg met die um, blik vanuit creativiteit. Want als je bij muziek blijft... ...er is geen nood op deze aarde die nieuw is. Hè? Gewoon niet. Er is geen nood die iemand kan spelen waarvan je kan zeggen, oh, die heb ik nog nooit eerder gehoord. Dit bestaat gewoon niet. We hebben een spectrum van tonen die wij kunnen horen. En daar moet je het mee doen. Daar moet je de muziek mee maken. Ja, je kan ook muziek maken met uh, frequenties en tonen die wij niet kunnen horen. Maar bijvoorbeeld een hond wel, dat kan hè. Je hebt van die, van die fluitjes, die hele hoge hondenfluitjes. Die horen wij niet, maar een hond wel. Dat klopt, want uh, het vertaalmechanisme van de oren van een hond... zijn gewoon anders dan die van ons... Zij kunnen hogere geluiden nog steeds oppikken, wij niet. Dus je hebt een heel spectrum aan, aan tonen dat wij als mens kunnen horen. En dan moet je het mee doen. En dat betekent dat iedere noot, iedere toon die ooit gaat klinken vanuit welke muzikant dan ook, is al een keer, uh, is al een keer gehoord. Over uh, honden en horen gesproken, als je hier af en toe op de achtergrond denkt, wat hoor ik nou precies? Dan is dat dus um, een van mijn honden. <laughs> want die lopen hier gewoon lekker omheen. Terwijl ik dit uh, zit op te nemen. Anyway. Elke toon die we maar kunnen maken als mens. Is dus uh, al een keer gehoord. Dat wil zeggen. Want ik ga ergens heen. Hè? Ik vertel je dit met een reden. Ik begon over een verhaal en marketing. En is dat nou zaligmakend? We zitten nu bij honden en tonen en horen en zo. Maar ik ga ergens heen. Stay with me. Dat betekent dat als je muzikant bent, dan ben je dus per definitie nooit, maar dan ook nooit, uniek. Dat wil zeggen, in het materiaal dat je gebruikt. De manier waarop je dat materiaal gebruikt, de manier waarop je met al die tonen om kan gaan, en kunt combineren en dat met verschillende instrumenten doen, en welzang, geen zang, deze stijl, die stijl, snel, langzaam. Dat, dat zijn de dingen die het uniek maken. Dus als je dat even plots laat. Dan zou je kunnen zeggen. De, de muziek aan zich maakt niet uit. Die is niet uniek. Dat materiaal van die tonen. Alles waar het uit bestaat. Is niet uniek. Maar. Wat iemand er vanuit zijn eigen visie mee doet. Dat is wat het uniek maakt. En dat is ook. Wanneer het mensen aanspreekt. Nou. Wat is hiermee de vergelijking met een verhaal? En is een verhaal nou zaligmakend, ja of nee? Er is niets wat jij kunt zeggen. Echt gewoon niets. Net als die tonen in de muziek. Er is niets wat jij kunt zeggen wat jou uniek maakt. Want ieder woord ter wereld... tenzij je natuurlijk allemaal nieuwe woorden gaat bedenken... maar ja, dan heb je vaak weer wat meer uit te leggen... dan dat het verheldert voor mensen... Dus ieder woord ter wereld wat je kunt gebruiken om je verhaal mee te vertellen, is al een keer gebruikt. Iedere zin is echt al wel een keer uitgesproken, echt wel. Dus dat is met muziek. Dus daar moet je het hem niet in zoeken. Waar je het hem wel in moet zoeken, is de combinatie tussen die woorden en die zinnen, dat materiaal wat je gebruikt, net als die muzikant, die tonen die hij gebruikt, en wat jij er vanuit jouw persoonlijke visie vervolgens mee doet. Wanneer je een rechte lijn kunt creëren van wat jij van binnen voelt. Wat jij van binnen zou willen zeggen. Naar hoe dat er in woorden uitkomt. Als je die rechte lijn weet te creëren. Dan gaat er iets magisch gebeuren. Het is exact hetzelfde als met een muzikant. Als die muzikant een rechte lijn mee te creëren. Tussen wat hij van binnen voelt. Aan die muzikaliteit. En aan, aan wat zo'n muziekstuk moet worden. En naar hoe dat eruit komt. In een daadwerkelijk muziekstuk. Dan gebeurt er iets magisch. En ja, daar schakelen zij vaak ook hulp bij in. Hè? Dat, je hebt natuurlijk mensen die componeren alles alleen. Hè? Neem onze Edje Sharon. Ed Sharon die... Uh, die doet nogal veel gewoon alleen. He, die van, van A tot Z. Maar zelfs hij schakelt natuurlijk producers in. Hij heeft, wordt ook veel samengewerkt met, uh, met Pharrell Williams. Super tof. En die helpt dan bij nog meer meeluisteren. Kijken naar de persoon. Pharrell heeft daar ook wel eens een... Uh, een, een interview over gegeven. Dat hij zegt: Van nou, weet je, vooral hoe doe jij dat nou als producer? En dan zegt hij: Nou, ik kijk vooral naar wat voor persoonlijkheid brengt iemand mee. En zit dat daadwerkelijk in dit nummer waar we nu mee bezig zijn? En zo niet, dan zie ik het als mijn taak om die er nog veel meer in te laten klinken. Nou, zo werkt het ook met. Je, met je teksten. Als jij van binnen weet wat het is wat je wil zeggen. Daarmee verklap ik ook een soort um, eerste parameter die in orde moet zijn. Namelijk je moet wel helder hebben van binnen wat het is wat je wil zeggen. En zelfs daar, dat klinkt zo makkelijk. Zo van, ja, maar ik ben het zelf dat weet ik toch. Nou, daar heeft iedereen hulp bij nodig. Hè? Zelfs ik. Ik ben storyteller. Ik kom heel ver in mijn eentje. Ik durf te zeggen dat ik misschien wel wat verder kom dan... Andere ondernemers uh, die geen storyteller zijn van huis uit. Gewoon vanwege mijn vakgebied. Maar ook ik kom niet het verst. Daar heb ik ook, als ik het verst wil komen dat ik kan komen, heb ik daar ook gewoon weer hulp bij nodig. En die heb ik ook altijd, die schakel ik altijd in. Die hulp heb je nodig. Die dat, Maar die parameter moet in orde zijn dat je helder hebt wat het is wat je wilt zeggen. Wat is dan je verhaal? Dat is één maar om dat dan te vertalen naar een tekst die, of een verhaal of een gesproken stuk. Of, hè, dat maakt niet uit, maar die uiting daaraan. Die werkelijk zegt wat jij ook wilt zeggen. Dat is, dat is een rechtstreekse lijn die daartussen moet lopen. En dan nog, want dit is wel een heel mooi voorbeeld wat ik even kan geven. Vind ik, nou, vind ik leuk. Ik weet niet of jullie het leuk vinden. Ik hoop het. Ik vind het leuk. Ik ken een componist. Die maakt echt werkelijk... Zulke schitterende muziek, daar word je echt helemaal eng van. Die man is zo briljant in wat hij doet, daar word je echt helemaal eng van. En zijn stukken zijn ook, die gaan de hele wereld over. En um, vocale muziek is gezongen muziek die hij schrijft. En oh jongens, oh jongens. Nou, ik vind hem nogal briljant. En er is wel eens aan hem de vraag gesteld: van hoe werkt dat nou? Hè? Dat wat in jou zit. En je vertaalt dat dan naar noten op papier, die vervolgens dan een groep weer tot. ...uitvoering gaan brengen. Klinkt dat dan... Als, ...als bijvoorbeeld een koor dat uiteindelijk zingt... ...klinkt dat dan... ...zoals jij het... ...van binnen voelde en bedoeld hebt. En dan zegt hij nee, voor geen meter. Het komt niet eens in de buurt. Ah, soms soms komt het een beetje in de buurt. Meestal niet. Hij zegt dat ik heb dat geaccepteerd. Dat is het onderdeel van mijn vak. Dat ik... ...ik weet wat ik voel. Ik weet wat ik aan het maken ben. En er komt iets uit... Wat ook heel mooi is en waarvan mensen zeggen, ik voel het tot in mijn tenen. Hij zegt maar, ik zelf heb altijd nog een beetje het gevoel, ja, maar het was, het was niet helemaal. Wat ik, het brengt nog steeds niet helemaal compleet naar voren wat ik dan voel en wat, wat er in mij leeft. En, en mensen die het stuk horen, die horen dus niet precies hetzelfde als wat ik van binnen voelde toen ik dit stuk aan het maken was. En daar ben ik over na gaan denken, want dat vond ik fascinerend. Toen dacht ik, ja, dat is met storytelling net zo. Jij weet, als je die helderheid hebt in jezelf, dat je zegt, ach, oh, dit, hier wil ik iets over zeggen. En je gaat er dan iets over zeggen. Hoe perfect je het ook vertaalt van jouw binnenwereld naar buiten toe, er zal altijd een discrepantie zijn tussen hoe jouw publiek het vervolgens leest of hoort, en dan zegt, oh dit voel ik erbij. En hoe jij het hebt gevoeld. Dat kan niet anders. Want mensen luisteren ook vanuit hun eigen kaders. Ze lezen vanuit hun eigen kaders. Dus daar moet je ook een beetje oké okay mee zijn. Dat dat nooit 100% zal matchen met elkaar. Maar er is een andere factor die wel 100% moet matchen. En nou kom ik weer terug op waarom werkt iets en waarom werkt het niet. Deze man die componeert dus die stukken en die zegt ja het is net niet helemaal, maar toch werkt het. De muziek gaat de hele wereld over. Er zijn mensen met, met teksten die zijn flinterdun, maar toch werkt het. En ze verkopen als een malle. Wat is dan die factor die wel 100% overeenkomt bij degene die het gemaakt heeft? En degene die het uiteindelijk hoort of leest, of dat nou het publiek is of je klant is, dat vertaal dat naar je eigen vocabulaire, wat voor jouw vakgebied. Um, kan een collega zijn. Vertaal het naar wat voor jouw vakgebied het juiste woord is voor degene die jouw boodschap hoort. En die factor die wel 100% overeenkomt, is de frequentie, is de energie. Nou, alles in deze wereld is frequentie. Dat kunnen we gewoon bewijzen. Dit is gewoon een natuurkunde. Zelfs een gedachte heeft gewoon, elke gedachte heeft een unieke frequentie. Kunnen we meten, hè? we kunnen inmiddels buiten het lichaam meten wat de, wat de frequentie is als iemand een bepaald iets denkt. Fantastisch vind ik dat. Ja, muziekoloog hè, dan, dan hou je van frequentie geluidsgolven hoe werkt dat dan? Daar heb ik ook uh, flink wat studie naar gedaan in mijn tijd. Een van de dingen waar ik op uh, ben afgestudeerd is um, het fenomeen, hè? wanneer, Um, wat maakt dat iemand iets hoort zoals hij het hoort? <laughs> dus hoe komt muziek binnen bij iemand? Gewoon in de hersenen. Wat gebeurt er dan? Nou, ik wil dat soort dingen weten. Anyway, even terug naar uh, waar deze podcast over gaat. Die frequentie, dat kunnen we meten. En, en ik, ik durf te beweren dat de reden waarom die muziek van deze componist zo werkt en mensen zo tot op het bot raakt, terwijl het net niet helemaal is hoe hij het zelf voelde en ervaarde. Is omdat de frequentie. Wel overkomt. Dat de energie. Die hij bij zich had. Toen hij dit stuk tot zich kreeg. Hè, want zo werkt dat dan bij hem. Hij heeft dan een gevoel. Of hij ziet iets. Of hij, hij heeft een gedachte. Of, of hij maakt een moment mee. En, en dan voelt hij daar iets bij. En dat gevoel. Zet hij dan om in een muziekstuk. En ik durf te beweren. Dat. De mensen die dan vervolgens die muziek luisteren en zeggen ik ben geraakt tot op het bot. Dat, zij, dat het die energie is, dat gevoel, die frequentie daarvan die zo bij mensen binnenkomt en raakt het in hun ziel. Dat is iets wat groter is dan wij als individueel mens. Dat komt ergens vandaan. Hij als componist komt daar even mee in contact. Zet dan zijn unieke skill en talent in om dat te vertalen in muziek. En vervolgens brengt hij dat naar... ...zijn publiek, naar andere mensen... ...waardoor die, als ze het luisteren... ...ook even in contact worden gebracht... ...met datgene dat groter is... ...dan onszelf. Is er iets mooiers in deze wereld? Ik denk het niet. En zo werkt het ook met jouw... ...uitingen over wat jij aanbiedt. Want jij hebt een bepaalde energie bij je... ...op je aanbod. Jij weet waar dat over gaat. Jij weet het gevoel. Jij bent verbonden met, dat, met datgene... Wat, ...wat net even groter is dan jijzelf... Waarvan jij weet wat het doet, jij weet wat het brengt en dat wil je naar je klant brengen. En zeggen hier, dit, ik wil dat jij dit ook ervaart. Dat is bottom line waar het over gaat. En als jij een tekst weet te maken, een verhaal weet te maken, wat die energie overdraagt. Hier hebben we die rechte lijn weer. Hè. Ik denk vaak in beelden. Denk even met me mee. Jij hebt een energie. Die pakken we gewoon even vast. We maken hem zichtbaar. Die proppen we in een tekst en die tekst geven we aan een ander. En die ander leest dan die tekst met die energie erin. Dan heb je de energie dus letterlijk overgedragen. Nou, dit klinkt dan misschien een beetje zweverig allemaal, maar dat kun je natuurlijk gewoon echt vertalen in techniek. En dat is dan weer mijn vak als storyteller. Maar hoe dan? Maar ik wil het nu even hebben over het principe. Dat is wat er gebeurt. Je draagt die energie over. En dit is waarom sommige mensen een flinterdunne tekst hebben. Dat je zegt, ja, maar je zegt gewoon helemaal niks in deze tekst. En dat toch zoveel mensen erop aanhaken. Dat is omdat ze dan toch in die tekst hun energie er keer honderd in hebben weten te poppen. Ze hebben er die energie over weten te dragen. Het resoneert bij de ander. Dat is wat frequentie doet. hè? Als iets een frequentie heeft en ik wil dat uitzenden naar een ander. Als het die ander raakt, gaat die ander ermee resoneren. Dat is een woord wat we heel veel horen, ook vandaag de dag weer. Zelfs in, uh, in de IT-bedrijven waarin ik training geef, hoor ik ze dat zeggen. Dan zeg zeggen: ja, het resoneert niet zo met me. Dan denk ik, wat fantastisch dat jullie dat in deze omgeving <laughs> uh, zelfs dat woord gebruiken. Want dat is een heel energetisch woord, hè. Heel energetisch woord. Het gaat gewoon over frequentie. Het gaat over iets wat je niet kan zien, maar wel voelt. Ah, ik vind dat mooi dat dat in ons taalgebruik... toch weer lekker uh, steeds meer naar voren aan het komen is. Dus dan gaat het resoneren met mensen. En dat is ook het antwoord op de vraag... is een ijzersterk verhaal zaligmakend? Dit is de reden waarom het antwoord op die vraag nee is. Is omdat de tekst nog zo goed in elkaar kan zitten. En technisch... Zo kan kloppen. En in de informatie die erin moet staan over jou... en wie je bent en wat je doet, helemaal kan kloppen. En toch niks doet bij mensen. Dan heb je de energie niet weten over te dragen... middels die tekst. Dan was er iets anders nodig. En dit is de reden waarom zoveel mensen scheef gaan... op de gelikte marketingteksten Mensen die zeggen, zo moet je het doen. Zeg het zo en dan komt het goed. Nee, dat kan je helemaal niet zeggen. Je kan geen one size fits all. Als je dit zegt, dan komt het goed. Ik weet dat je vanuit natuurlijk NLP uh, en nog een aantal andere uh, methodieken. kan je eigenlijk manipuleren met woorden. Hè? Kan je echt wel woorden kiezen waarvan je weet. oh, dit gaat wat meer dat doen en dat gaat wat meer dat doen. Tuurlijk, dat kan. Maar zelfs als je een, een tekst volpropt met de volgens deze methodieken perfecte woorden. dit zijn de woorden die je moet gebruiken en dan gaat het. Uh, Klanten trekken, geld omzetten. Is, is geen garantie dat het werkt. Sterk nog. Ik durf te garanderen dat het voor heel veel mensen niet werkt. Omdat dat hele element van dat jouw eigen energie er wel in moet zitten. Mensen moeten zich kunnen verbinden. Met dat wat jij voelt. Bij wat je wil zeggen. Bij dat stukje waar jij op aanhaakt. Dat groter is dan jijzelf. Waarvan uit je wilt dienen. You, you want to serve. Je wilt iets brengen aan de wereld. Jij maakt daar contact mee. Vanuit daar voel je iets en wil je mensen zeggen... Oh, jongens, dit. Dit. Hier gaat het over. Dit gaat je leven zo verrijken. Dit gaat zo helpen. Hier zou je meer van moeten weten. Dan, dan kun je vooruit. En dat is waar het over gaat. Jij, jij connect met iets dat groter is dan jijzelf. En jij bent het instrument. Net als dat die componist het instrument is... Om dat gevoel om te zetten naar muziek. Ben jij het instrument om dat grotere dan jijzelf. Dat gevoel uh, om te zetten naar jouw specifieke manier van werken. Jouw kennis. Jouw overdracht naar mensen. En dat moet in je verhaal zitten. Anders gaat het niet werken. Nou, hoe dan? Yvette, ik hoor het je denken. Ja? Hoe dan? Hoe, ik snap het, maar hoe dan? Nou, dan gaat het echt over het leren herkennen. Van wanneer je iets zegt. Wat A. Werkelijk bij jou resoneert, En dat kan je leren. Dat is gewoon een skill. Je kan echt je radertjes trainen. Dus denk even met me mee. Even logischerwijs. Soms hoor je muziek. Of kijk je een film. Of sta je in de natuur naar een zonsondergang te kijken. Of maak me uit. Haal iets, iets voor de geest. Waarvan jij zegt. Wow, en toen voelde ik even iets. Zo'n moment hebben we allemaal wel. Hè? Dat je net op het goede moment een regenboog ziet. Zulke dingen. Daar gaat het. Om. Zo klein kan het zijn. Daar gaat het al over. En je haalt je even voor de geest. Wat dat moment met je deed. Dat je even zo'n oh, momentje had. Oh, Ik voel wat. Oh, Dit is mooi. Ik sta met een regelmaat gewoon bij, bij live. Zeker als er live muziek gemaakt wordt. Nou dan ben ik een soort sponsor dan kun je maar een heel klein kneepje in mij hoef je dan maar te geven. En het bakken met water springt eruit aan alle kanten. <laughs> dan sta ik gewoon echt te huilen. Man, man, man. Ik word daar zo door geraakt. Door wat er dan gebeurt. Nou, ik denk dat we allemaal zulke voorbeelden hebben. Heb je inmiddels wat in je hoofd? Mooi. Dat gevoel kun je isoleren. Dat gevoel kun je leren herkennen. Als je aan het praten bent. Zelfs dat heb je misschien al eens meegemaakt. Dat je iets aan het zeggen was. En zodra je het zei, dacht je, wow, dit. Dit. Dit was vet. Je weet vaak daarna ook niet meer wat je gezegd hebt. <laughs> dan komt het namelijk niet meer uit je hoofd, waar ook je geheugen zit. Van, oh, dat kan ik nog even reproduceren. Dan kwam het ergens anders vandaan. Van die plek die net even groter is dan jijzelf. En dat zijn, dat zijn de magische momenten in het leven. Daar, daar, daar doe ik het voor. Ik hoop jij ook. Dus dat gevoel herken je. En dat gevoel kun je isoleren. En dat kun je... Gaan testen van wat zeg ik nou. En dan, ja, daar moet je tijd en ruimte voor inruimen natuurlijk. Om dat te gaan testen. Van wat zeg ik nou. Wat, waar dit gevoel. Waarin ik het herken. Dat ik zeg. Hé hey, daar gebeurt het. Daar zeg ik wat. Nou dat is dan stap 1. Dat je dat leert herkennen wanneer je het zelf zegt. Maar dan hebben we nog iets te doen. Want er zijn ook mensen die uh, een beetje bij die stap blijven hangen. En dat snap ik wel. Want het is vol Fantastisch om te ervaren dat, dat wat je zegt, dat je daar zelf helemaal mee resoneert. Alleen, dat wil nog niet zeggen dat de ander daar ook mee resoneert. Denk even aan uh, dat spectrum aan tonen en, en, en wat honden meer kunnen horen dan wij. Als iemand iets, iets zegt op een toon die mijn hond wel kan horen, maar ik niet. En diegene zelf wordt er helemaal blij van. Maar ja, ik kan het niet horen. Dan gebeurt er nog steeds niks. Dan kan ik niet mee daarop. Dus dan is het de taak van degene die mij iets wil laten horen. Om dat wat die, waar hij die zelf mee resoneert te vertalen naar iets wat ik ook kan horen. Je moet zelf die vertaalslag maken. En let op, dat wil helemaal niet zeggen dat je het dus anders moet maken. Of dat je af moet stappen van wat je wilt zeggen. Nee, totaal niet. Je moet het alleen letterlijk vertalen. Het is een beetje net als Nederlands en Engels. Hè? Als ik iets in het Nederlands zeg tegen een Engelsman. Nou, dan snapt hij het niet. Maar als ik exact hetzelfde zeg. Maar dan vertaald in het Engels. Verstaat hij het ineens wel. Ik heb aan de inhoud niks hoeven veranderen. Ik heb alleen een bepaalde vertaling moeten maken. Nou, dat is stap 2. Die zullen wij als ondernemers ook moeten maken. Naar daar waar de klant met zijn oren zit. Wij moeten dat waar we zelf dan helemaal op aangaan en resoneren, op zo'n manier kunnen vertalen, dat de klant precies hetzelfde hoort. En hetzelfde horen is dus niet gelijk aan dat zij het op dezelfde manier kunnen horen zoals jij het zelf hoort. Dus daar zit een vertaalslag tussen, die zul je moeten maken. Nou, dat is ook waar storytelling in beeld komt. En dat is waar een flinterdun verhaal, als het wel een rechtstreekse vertaling is van iemands eigen resonantie, dan gaat die werken. En evengoed gaat dus een mega technisch geweldig verhaal, wat niet de exacte vertaling is van waar de ondernemer zelf mee resoneert, wel een goed verhaal, maar het is niet de vertaling van wat die ondernemer nou precies wil zeggen en waar die zelf precies op resoneert. En dan komt het niet aan bij de klant, want dan is onze rechtstreekse lijn verbroken. Dan zit er een, een gat, een letterlijke soort cut between. Lekker over even in het Engels. Een, een ja, hoe zeg je dat? Dan is het afgehakt. Zo. De ondernemer zelf is helemaal in resonantie. Je weet helemaal wat hij wil zeggen. Die weet ook hoe die het zou willen zeggen. En dan zit er ineens een kloof. Naar een verhaal wat nou, wel een goed verhaal is. wat feitelijk gezien wel klopt. Maar het was niet 100% die vertaling. Ja, dan zit er een breuk. Daar zocht ik naar. Dat bord zocht ik een breuk. Er zit een breuk in die rechtstreekse lijn. En dan gaat het dus niet werken. Nou, heb je al je geld uitgegeven aan, uh, aan een bureau. Dat dat voor jou ging regelen. En dan, dan uh, werkt het niet. Nou, dat is balen. Dus dat wil je leren. Uh, om die vertaalslag te maken. Mocht je nou deze podcast luisteren en denken. Nou, maar dit is precies op het punt waar ik sta. Ik wil zelf weer helemaal helder hebben. Van dit is wat ik wil zeggen. En nou wil ik ook weten hoe ik die vertaalslag kan maken. Zodat het ook een rechtstreekse lijn wordt naar mijn klant. Zodat hij het ook echt kan horen. En ik dus kan gaan verkopen. Want dat is wat verkopen is. Het is gewoon dat de klant hoort wat jij hoort. En zegt ja, met je me eens dat wil ik ook. Dat is het met mij waard. Ja, dan moet je die vertaalslag uh, kunnen maken. Mocht je nou net op dat punt zitten, dan uh, heb ik op 11 mei een hele mooie dag voor je klaarstaan. En die gaat helemaal over dit fenomeen. Die gaat over hoe maak je nou voor jou met wat jij wilt doen en jij wilt zeggen. Ten eerste die resonantie in jezelf heel groot. Hè, dat, dat jij precies weet wat je wil zeggen en denkt ja, dit is het jij er weer mee resoneert en vervolgens de praktische vertaalslag naar de klant, zodat je het ook echt kunt verkopen. Want daar ben je ook gewoon ondernemer voor geworden. Dus omdat je mensen wilt helpen, dan zul je je aanbod moeten verkopen. Dan moet je klanten trekken. Dus mocht je op het punt staan dat dat nou precies actueel voor je is, hier in de show notes staat de link naar de dag. Je leest daar ook dat iedereen naar huis gaat met wat ik dan noem een passende verkoopstrategie. En dat klinkt dan misschien een beetje plat. Maar waar dat voor mij over gaat, je hebt me net uh, 20 minuten horen kletsen over frequentie en resonantie. Dus ik benader dat soort uh, terminologie altijd net even anders. Voor mij gaat een verkoopstrategie die bij jou past, dat kan dus nooit een one size fits all zijn. Dat moet afgestemd zijn op waar jij resoneert, waar je klant resoneert en op dat grotere waar je vandaan komt. Komt met je hele aanbod. Hè? Waar je dan even intapt en voelt. Ja, maar dit is waar het over gaat. En dat is iets groters dan mijzelf. Maar daarvan uit heb ik iets te brengen naar klanten toe. De rechtstreekse lijn van jou naar die klant. En dat praktisch gemaakt. in hoe doe je dat dan? Dat is wat ik noem een passende verkoopstrategie. Die krijg je mee naar huis. Dus als je denkt dit zou wat voor mij kunnen zijn, kijk hieronder even in de show notes naar die dag en uh, ik zie je dan heel graag daar. Ik vind het ook ontzettend leuk om van je te horen naar aanleiding van deze podcast. Als er dingen in zaten waarvan jij denkt, oh, dat uh, is wel een aha momentje of zo had ik het nog niet bekeken. Of je bij een vraag je zegt, waar gaat het over? Ik vind het ontzettend leuk om van je te horen wat jij meeneemt uit deze podcast. Laat het me dan vooral weten. Ook in de show notes vind je. Alle manieren waar je met mij contact kunt opnemen. En uh, laten we in gesprek gaan. Ik vind het leuk. Hoe werkt het voor jou? Je verhaal vertellen. De link leggen vanuit wat je nou precies wilt zeggen. Richting je klant. Wat heb je helder? Wat heb je nog niet helder? Als je denkt. Nou Yvette daar wil ik wel eens met jou over van gedachten wisselen. En uh, weten hoe jij mij daar wellicht bij kunt helpen. Uh, dan kom ik ook heel graag met je in gesprek. Laten we, laten we het erover hebben. Vind ik tof. Voor nu, dank je wel weer voor het luisteren. En uh, ik hoor je graag weer een volgende keer. Doei doei!